0: Dneska předstupuji před vás takovou trošku trémou, protože není jednoduché mluvit o tématu, o které každý má nějaký svůj názor a některé věci jsou dost vřité a zdají se nám samozřejmostí. A mnohé z těchto věcí budeme muset dneska tak vzít do ruky a podívat se, jestli mají oprávnění skutečně Stát a zůstat tím naším přesvědčením. Budeme mluvit o očekávání požehnané naděje. Co to je ta požehnaná naděje? A k tomu bych vás poprosil, abychom povstali a přečetli si biblický text z listu Titovi, z druhé kapitoly od 11. po 13. verš. Boží spásná milost se totiž zjevila všem lidem, Uči nás, abychom se zřekli bezbožnosti a světských žádostí a žili na tomto světě rozvážně, spravedlivě a zbožně v očekávání té požehnané naděje slavného příchodu našeho velikého Boha a spasitele Ježíše Krista. Pane, prosíme tě, abys nám pomohl porozumět, co to je ta naše požehnaná naděje. S čím to souvisí, co to znamená a jak se k tomu máme postavit. Prosím tě, Otče, Jméno našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Amen. Můžete se posadit? Hodně dlouho mi leží na srdci to, abych se v této době vyjádřil, jak se zdá, tak velmi aktuálnímu tématu, takzvaného vytržení církve a všem aktuálním spekulacím na toto téma. Kdo je na Facebooku, tak by musel být skutečně někde ležet Přivaleny kamenem, aby si nevšimnul těch debat, které na to téma probíhají. A když mluvíte anglicky, tak jste ještě víc obohaceni v uvozovkách těmito různými názory a vším možným. Možná si někdo z vás řekne, jak je takzvané vytržení. Já beru Bibli doslovně, když to Bible říká, já tomu věřím a tím je to vyřešeno, není o čem mluvit. No a právě v tom je ten problém. Otázka vytržení, myšleno jako evakuace, před soužením, se v našich kruzích jeví jako natolik samozřejmá biblická, že se nad tím ani nemáme důvod pozastavit, zda to Bible skutečně učí. Na takto tedy řeknu hned na začátku, abych vás moc nenapínal. Musím vás zklamat, pojem vytržení v pojetí, jak se o tom píše například v knihách slavná budoucnost božího lidu nebo ve filmech Zloděj v noci, a a nejnovější počin Hollywoodu, Left Behind, čili v Česku to běželo pod názvem Na pospas osudu. Nebo v posledním pokusu to všechno popsat a spočítat, kniha Sergeje Mihala Vytržení, kterou jste možná někteří četli. Dnes už existuje ve třech jazycích, slovensky, česky, anglicky, to, toto učení, které ať v těch filmech nebo v těch knihách je obsaženo, má v Biblii velmi chabou oporu. Ale vždycky byla velice ochotně přijímána e, křesťany, kteří prostě jednoduše to brali jako svůj populární názor na věci příští, na to, co se bude dít, co, co nás čeká. Jedna z prvních takových populárních knih na toto téma e, napsal Hal Lindsey kdysi někde v 70. letech. Jenom do tohoto vytisku, to už je několik vytisk, který já mám, už zažloutly sice od 70. let, ale už tehdy se toho prodálo víc jak 15 milionů kusů a do dnešního dne určitě víc. Teď se už sice tak neprodává, že tam jsou věci, které už dnes jsou jasné, že, že nejsou e, pravdivé. Ale zase jsou jiné knihy, které, které běží a celá série Left Behind, e, čili to ponechání, ta série knížek i filmů, prostě byla absolutním bestsellerem ve Spojených státech a na mnohých místech světa. A Takže, když mluvím o, o tom učení, vytržení církve, tak tím myslím učení o vytržení církve do nebe před příchodem velkého soužení. A za druhé to učení říká, že ti, kteří tady budou ponecháni, to znamená ti méně méně připravení křesťané nebo vlažní křesťané, tak ti budou ponecháni, to jsou ti left behind, ti dostanou druhou šanci skrze mučednictví se k vytržené církvi do nebe připojit. Ovšem budou to muset zvládnout bez ducha svatého, protože to učení vám vysvětlí, že když bude vlastně církev vytržena do nebe, tak se to stane tím, že duch svatý bude vzat z tohoto světa. Takže duch svatý už tady na tomto světě nebude a ti left behind to budou muset zvládnout i bez pomoci ducha svatého. A stejně tak to bude muset zvládnout i Izrael, ze kterým podle toho učení zrovna, Bůh bude v tom období sedmi let, kdy církev bude v nebi, tak bude, bude tady taky ponechán a bude Bůh s nimi jednat. Chci vám říct rovnou, že tato učení nemají oporu v Biblii a chci, abyste to věděli, když čtete ty knihy a díváte se na filmy. Třeba ten poslední film s Nikolasem Cagem, jak se jmenuje ten herec, tak ten byl celkem celkem zajímavý jako na podívání na katastrofický film, ale jakkoliv je to hezký film, tak je to velice nebiblický film. Ale pojďme pěkně od začátku. Můj první bod je, jak jsme se k tomu učení vlastně dostali. Když bych šel úplně od začátku, tak bych položil otázku, jaké bylo učení rané církve prvních křesťanů. Nedávno v jedné komunikaci písemné mi jeden bratr se ptal na tu knihu vytržení. A jak to vlastně bude? A jak je to v Biblii? A já jsem mu odpověděl, že to učení je hodně nové a že já se spíše přidržuji učení první generace, prvních generací křesťanů. No a po nějakém čase mi ten bratr, když už dočetl tu knihu, tak mi napsal, že prostě starokřesťanská, ta raná církev věřila mnohým bludům a měla mlné, v mnohem se mylila, jak se vůbec mohu držet jejich učení. No a tak mi nezbývalo, než mu odpovědět, že je třeba si uvědomit, že první generace křesťanů nám předala apoštolské svědectví nového zákona, které máme v Biblii a proto je tak nějak dobré jejich názory brát vážně. Učení rané církve o nějakém vytržení před soužením do nebe nic nevědělo. Věřili v nadcházející milenium, to ano, věřili v to, že pan přijde v moci a slávě, aby nastolil milenium na tomto světě, ale to všechno se soustředilo na viditelný a slavný druhý příchod pana Ježíše a toto mělo odstartovat vlastně ten nový svět, nový věk, novou realitu. Nevěděli o tom ani pozdější otcové církve, ani reformátoři a neví o tom ani většina seriózných biblistů dneška. Jeden spis, který nejspíš vzniknul v Antiochii kolem roku 100, tedy v té Antiochii, kde bylo centrum toho zdravého křesťanství, a o tom spisu se vědělo, že existuje nebo existoval, ale dlouhá staletí byl ztracen. Nebyl k dispozici, jenom jsme ho znali z různých citátů a, a tak dále. Je to Didache. Dneska si můžete zajít do knihkupectví a ve většině takových seriózních knihkupectví budete mít spisy církevní otců a bude tam i Didache. Bylo objeveno v 1873. roce v Jeruzalémské patriarchální knihovně v Konstantinopoli nebo v dnešním Istanbulu. A, a od té doby je k dispozici. A dovolte, že vám přečtu citát, jak tam se mluví o, o věcech konce. Bděte nad svým životem, vaše lampy ať nezhasnou, vaše bedra ať jsou přepásána, buďte připraveni. Nevíte totiž dne, v němž váš pán přichází. Často a ve velké množství se zhromažďujte, to je dobrá rada, že? A proste o to, co prospěje v budoucnu vašim duším. Nic vám totiž nepomůže vaš, e, doba vaší víry, nebudete-li dokonalými v posledním čase. V posledních dnech totiž povstane mnoho falešných proroků a škudců, ovce se obratí k vlkům a láska se obrátí v nenávist. Až se rozmnoží nepravost, budou se lidé navzájem nenávidět, pronásledovat a zrazovat. A tehdy se ten svůdce světa, myšleno Antikris, zjeví jako syn Boží a bude činit divy a zázraky, země bude vydána do jeho rukou a bude páchat takové nepravosti, jaké se ještě nikdy nestaly. A tehdy lidské pokolení bude přivedeno do očistného soudu, mnozí budou zahanbení a zahynou. Kdo však vytrvají ve své víře, budou zachráněni od tohoto prokletí. A tehdy se zjeví znamení pravdy, otevřené nebe, pak hlas polnice a zatvětí vzkříšení z mrtvých. Nevšak všech, nebrž, jak bylo řečeno, přijde pán a všichni svatí s ním, tehdy spatří svět přicházet pána z nad oblaku nebes. Čili toto bylo učení prvotní. A mohli bychom citovat mnohé církevní otce, kteří mluví velmi podobně. Profesor George Eldon Ladd ve své skvělé knize, jinak vám ji vřele doporučuje, je to kniha, která už sice je z 50. let, čili je dost stará, ale mluví velice jednoduše a velice jasně o, o, o těchto věc, věcech, je to biblická studie, čili žádné spekulace o tom, co může znamenat pravá noha šelmy a, a, a její nějaká hlava a tak dále, ale jednoduše... Jednoduše pohled na Bibli a On tam má celý seznam citátů církevních otců, kteří mluví a mluví vlastně v podobném duchu, že že budeme procházet třeba Ireneu z Lyonu, Jeden z, z takových hlavních církevních otců mluví o tom, že budeme procházet ohněm soužení, které nás pročistí a připraví na tu slavnou budoucnost, kterou budeme mít s pánem. Že je to vlastně boží milost, abychom byli takto pročištěni. To nové učení o vytržení před soužením, jakkoliv v našich kruzích se zdá, že tady bylo od jakžíva, tak ono vlastně začalo prorockými konferencemi v Británii a ve Skotsku v 30. letech 19. století. A na jedné takové konferenci v roce 1830 v Glasgow ve Skotsku byla sestra Margaret MacDonaldová, která měla vidění, o kterém mluvila, ve kterém mluvila o vlastně druhém příchodu pána. A proto, že to bylo na té konferenci, často se jí v literatuře vyjmenovává v souvislosti s tím učením o vytržení, že vlastně teologové to přijali na základě toho jejího vidění. Co mnozí ovšem neví, a asi to nevíte ani vy, a tak vám to, vám to chci říct, je fakt, že ona v tom proroctví mluvila spíše o vytržení po soužení v den páně, kdy přijde soudit svět a ne o vytržení před soužením. Její proroctví poprvé bylo publikováno v roce 1840, ovšem, a já jsem ho četl a a je to to velice silné svědectví, můžete si to vygooglit a a přečíst, Ovšem, pak bylo druhé vydání v roce 1861 a tam už to bylo poupraveno takovým způsobem, že zmínky o, citují, zkoušce církve pramenící způsobení antikrista a také, což pro nás letničníně je velice zajímavá zmínka, byla vymazána zmínka o tom, že jedině, když budeme naplněni duchem svatým, budeme schopni obstát v té době. Čili důležitost toho, že jsme zmocněni duchem svatým, abychom obstali v této době. To i naši otcové říkali. Prý můj děda vždycky říkal, že bez ducha svatého se v posledním čase člověk ztratí a nebude vědět, čemu věří. To znamená, že skutečně už, už tehdy v tom proroctví to bylo, ti bratři, kteří vlastně nějak s ní spolupracovali, tak moc nefandili těm novým věcem o naplnění duchem svatým a tak dále. takže takže to z toho proroctví nějak tak vynechali. A tak vlastně zdrojem učení o vytržení před soužením je spíše jirský teolog John Nelson Darby, který je otcem takzvané dispenzacionální teologie. Nelekněte se toho cizího slova, ono znamená, že Bůh vždycky v každém období, čili dispenzací jednal jiným způsobem, jinou, měl jinou ekonomii jednání s, s pásy. Jo? A, a tak vlastně, když, když jedná s církví, tak nejedná s Izraelem, když jedná s Izraelem, nejedná s církví a takhle si to rozškatulkovali a on tam na ty konference taky chodil. Ale byl to hlavně Scofield ze svojí, ze svojí studijní biblí která prostě byla v milionových nákladech rozprodána do celého anglicky mluvícího světa, překladana do různých jazyků a, a to bylo to, co spopularizovalo vlastně to učení, učení po celém světě. Víte, jeden z důvodů, proč Darby se tak ochotně ujal té představy, že církev musí být vytržena ze země před začátkem soužení, bylo právě jeho učení o odděleném jednání Boha s Izraelem a s církví. Církev nazýval Great Parenthesis, čili velkou závorkou. Všechno to, co se stalo po letnících až do druhé, až, a vlastně podle nich do vytržení církve, tak je taková velká závorka, která neměla žádnou návaznost na to, co viděli proroci a tak dále. Prostě je to taková, dalo by se říct, závorka spíš anomálie, než, než vrcholný boží plán Ježíši Kristu. A, a protože věřil, že, že je ta závorka, že je vlastně po jednání božím se starým Izraelem a před božím jednáním s Izraelem v té době eschatologické, v té době konce, tak tak prostě potřeboval nějak církev od Izraele oddělit a a proto se mu velice zalíbila myšlenka, myšlenka toho vytržení vlastně před soužením a v tom soužení Bůh zase začne jednat s Izraelem zase začne platit zákon, bude postavený nový chrám, budou znovu obětována zvířata a, a, a bude se to dít v době, kdy církev bude takzvaně odstraněna z cesty a Bůh se vrátí ke svému původnímu jednání s Izraelem. Jestli vám to zní bizarně, tak jenom chci říct, jestli věříte ve vytržení před soužením, tak to je přesně to, co ta teologie obsahuje. A právě to vytržení souzením slouží na to nějaké oddělení toho Božího jednání z církvy. Protože on věřil, že odděloval, že Bůh má lid na zemi, to je Izrael, a pak má lid určený pro nebe, pro nebe a, to je, a to je církev. Jenom taková poznámka, že to učení už bylo překonáno vlastně i tím, že Izrael už existuje. A je velmi zjevné v naší době, že, že je zcela jasné boží jednání s Izraelem. Když čtete o způsobu, jak vznikl Izrael, jak, jak Bůh překlopil výsledky těch válek, které byly pro ně likvidační ze strany těch okolních arabských národů, tak pochopíte, že to, co se mělo dít teprve až v době, kdy my už budeme evakuováni tady z tohoto světa, takže se už dnes děje. A také to způsobuje, že i ti skalní dispenzacionální teologové spíš mírní některé ty ty, ty výroky a existují prostě proudy takzvané progresivního dispenzacionalismu a tak dále, tím vás nechci, nechci zatěžovat. Ale nejdříve si musíme ujasnit jednu velice zásadní otázku a to je můj druhý bod. Co děláme, když narazíme v Biblii na protichudné výroky? Jako nebudeme zakrývat, ale někdy v Biblii narazíme na věci, kdy se řeká, říká heta a pak se řeká, říká čihý. a my teď stojíme a máme dvě možnosti. Buď se budeme snažit nějak zharmonizovat to, co slyšíme v plnější obraz toho, abychom pochopili tu realitu, anebo řekneme, že byly reality nebo události dvě a, a podle toho jsme buď, buď, tak jak to říká hezky profesor Heiser. Buď jsme spliteři, čili nějací rozdělovači, anebo jsme joinéři, čili takoví spojovatele nebo spojaři, by se chtělo říct, ale to, to, to asi by nebylo hezké slovo, že? Třeba si představte, že přijde za vámi někdo a řekne, že viděl auto havári, že viděl nabourané auto. A pak druhý přijde člověk za vámi a řekne, že viděl nabouraný naklaďák v příkopu vedle cesty, A pak přijde někdo třetí a řekne, že viděl týrak zabodnutý do stromu stromu u cesty. A máte možnost být buď splitterem, čili tím rozdělovačem, anebo tím spojařem a buď budete mluvit o třech havárkách, které se staly, protože budete striktně trvat na doslovnosti každého toho svědectví, čili nemohla se stát jedna havarka a každý o tom mluvil trošku ze svého úhlu a dohromady nám to dává určitý obraz ale budete trvat na tom, že byli na stejném místě a ve stejnou dobu tři havarky. Rozumíte? To dělají lidé, kteří, kteří jsou těmi, těmi rozdělovači. No a, a přesně toto se děje v přístupu k Biblii. Když narazíme v Biblii například na, na zprávu, když čteme u Jana, že Ježíšovo prorocké vyčištění chrámu, tak to čteme hned v druhé kapitole, že to bylo na, na, na počátku Ježíšovy služby, tak nebereme v úvahu nějaký ten kontext, že prostě Janovo evangelium není chronologická a tak dále. Ne, my bereme slovo tak, jak je napsáno, je to na počátku, bylo to na počátku a, a když pak jiní evangelisté mluví o tom, že to bylo až ve svatém týdnu na konci Ježíšova působení na, na této zemi, tak dojdou v závěru a máte to napsané v některých komentářích, že byly vyčištěni chrámu dvě. Že to byly dvě události, jedna na začátku služby, druhá na konci služby. To jsou ti, kteří rozdělují a, a berou prostě každý rozpor jako novou událost, ale pak jsou ti, kteří si řeknou, no dobré, já neměl důvod to psát striktně chrono, chronologicky, obzvlášť, že jiní evangelisté už to takhle udělali a proto to, tam, to dal do toho místa, kde mu se to více hodilo logicky a, a něco tím vyjadřuje. Ale když už toto děláte, tak podvědomě harmonizujete věci, které jsou zdanlivě opačné. Dobře to je vidět na takovém jednoduchém příkladu, vlastně nadpisu nad Ježíšovou hlavou, že? Na kříži. Řekli bychom si tak krátký nápis a tak důležitý, tak to bude určitě stoprocentně přesně stejna, stejně napsanou každého evangelisty, že? No a když si tam dáme Boží slovo, zkusme si tam ukázat Bibli, tak Matouš, jak on o tom píše? On píše, eh, nad hlavu mu dali nápis o jeho provinění. Toto je Ježíš král Židů. Jo? A, a Marek ten tam má napsáno, eh, a byl napsán nápis o jeho vině, král Židu. Čili už jméno Ježíš, aha, tak to je teď zajímavé. Lukáš, ten tam píše ve 23. kapitole, že tam bylo, a jeden, jednu zajímavost tam píše, kterou o, o nikdo jiný napsal, že to bylo řecky, latinský a hebrejsky napsáno, toto je král židu. Jo, a, a Jan, tento to zase ještě jinak, Cituje, že Pilát napsal, upevnil na kříž také nápis, na kterém bylo napsáno Ježíš Nazarecky a Hnazarecky, to jsme ještě neviděli, král Židů. Splíteři udělají čtyři nápisy, které byly nad hlavou Ježíše, a joineři ti budou vědět, že prostě nápis byl jeden a každý napsal to, co pro něho bylo důležité a to, co rozumíte. Ale když trváte na doslovnosti, tak jste v problému. Protože co pak nám. Matouš lhal, nebo Lukáš lhal, nebo kdo lhal. Někdo musel lhat, protože každý to napsal trochu jinak. A to je samozřejmě banální příklad. A a rozumíme, že to je třeba zharmonizovat, ale takových příkladů bychom mohli mluvit až do večera mnoho. A přesně tento princip musíme použít i v přístupu k textům, které popisují druhý příchod pana Ježíše. A těch míst a narážek je tak obrovské množství, že není v mých silách nějak nějak se jimi podrobně zabývat. Ukážeme si, jenom jenom některé některé klíčové verše, které jsou citovány právě lidmi, lidmi, kteří vyučují o vytržení před předsoužení. Ty ty narážky v písmu nebo nebo místa, které o tom pojednávají, některé mluví o příchodu pána v moci a slávě, druhé mluví o překvapivém příchodu pána jako zloděj v noci, další mluví o o překvapivém příchodu jako zloděj v noci pro svět, ale ne pro nás. A další mluví o našem zhromáždění k němu a o příchodu nemluví vůbec. Čtvrté mluví o vzkříšení z a našem proměnění v okamžiku v důsledku jeho příchodu. No a správný přístup je, že budeme vidět tyto výroky jako různé stránky té stejné věci. Tak to viděli křesťané po celé 2000 let a je čas abychom se, každý, kdo máme prostě nějaký jiný názor, abychom se k tomuto, k tomuto vrátili. Můj třetí bod je rozpory a nedůslednosti toho učení. Učitelé tohoto, tohoto přístupu k písmu se sice dušují a ohanějí tím, že přistupují k Biblii absolutně doslovně, že berou prostě všechno, co je napsáno doslovně, a nesnaží se to nějakým způsobem vysvětlovat jinak, a, a, a ty ostatní napadají z toho, že mají sklon k liberalismu a tak dále. Odmítají alegorický přístup a tak dále. Problém je ovšem v tom, že Bible je napsána v různých žánrech. A proto, když chceme mít respekt před Božím slovem, tak musíme začít tím, že především respektujeme charakter té knihy, kterou nám Bůh dal. Když Bůh se rozhodnul, že tam bude poezie, že tam budou historické záznamy, že tam budou dopisy, že tam, že tam bude apokalyptická k, k žánr použít, že, tak, tak to prostě budeme respektovat. Protože tím dáváme najevo pokoru před Bohem a ne, že si řekneme, ne, já budu brát Biblii prostě způsobem, jakým já uznávám za vhodné. Většina toho, co čteme v knize Zjevení, je v apokalyptickém žánru. Ten obraz tak trošku vyjadřuje ten apokalyptické, ty apokalyptické obrazy. Jsou tam nějaké čtyři jezdcí apokalypsy, jsou tam různé obrazy a my musíme vzít na vědomí, že je to apokalyptický jazyk plný symbolů, čísel, dění na nebesích, dění na zemi. Je to mnoha vrstevné, že je znovu a znovu stejná věc popisována novým a novým a novým pohledem. A ne tak, jak vám někdo řekne, že zjevení musíte brát chronologicky Přísně jednu věc za sebou, protože všechny ty věci se pěkně tak po pořádku budou dít. A každý odborník vám řekne: Ale to není způsob, jak se čte apolo- apokalyptickou literaturu. Musíte ty obrazy naskládat na sebe, aby vám to dalo jeden celistvý obraz. A vidíme, že jsme v problému v přístupu ke knize Zjevení. Tady se ještě taková zajímavost, a, a, a vždycky se nestačím divit, protože právě ti učitelé doslovnosti, kteří se předhánějí, v tom, aby zdůrazňovali, jak, jak je důležité prostě absolutně doslovně číst, včetně Apokalypsy nebo knihy zjevení, tak najednou berou hned začátek první tři kapitoly, kde jsou jednoduše listy sedmi skutečně existujícím církvím v provincii Ázie ke kterým Jan měl velice blízko, i když mnohé z nich byly založeny Pavlem, ale, ale Jan svůj sklonek života vlastně prožil v těchto, v těchto církvích, hlavně v Efezu. A když byl ve vyhnánství na, na ostrově Patmos, tak vlastně píše těmto sedmi církvím. A my z toho můžeme samozřejmě ty věčné boží principy brát a, a poučit se, brát napomenutí, ale vždy musíme pamatovat, že to bylo slovo k těmto konkrétním sedmi církvím. Ovšem ti hlidači doslovnosti vám najednou řeknou, že to vůbec není dopis k tomu jednomu zboru, ale že je to, že je to vlastně popis sedmi údobí dějin církve. A tak vám řeknou, že středověk to byly ty sardy a teatry a tak dále. A dnes žijeme, to období zlatého věku evangelikalismu, to byla Filadelfie a teď žijeme v období odpadnuté církve Laodikejské A takhle vám budou prostě tyto věci předkládat a najednou se nestačíte divit, že to, co je doslovné v knize Zjevení, berou alegoricky, a to, co pak je začátkem čtvrté kapitoly, začíná být alegorie a apokalyptické obrazy, kterým je třeba rozumět, abychom zjistili, o čem se mluví, tak berou stykně doslovně. Čili úplně vzhůru nohama. A já bych vás chtěl povzbudit, abyste to takhle nečinili. Další rozpor je v tom, že se tvrdí, že vytržení může přijít kdykoliv, protože když se mluví o znameních Ježíšova příchodu, tak se vždycky mluví o jeho příchodu a, a, a vytržení prostě se má stát kdykoliv, třeba teď, v té vteřině by se mohlo stát, z toho důvodu mu nemůžou předcházet žádná znamení. Ovšem, takhle je to učení, ale praxe je taková, že tyhle knihy vznikají právě v těchto kruzích. A tyhle knihy nedělají nic jiného, než vypočítávají, v jakém období jsme a jak daleko jsme od e, druhého příchodu v vytržení, v jaké období, u jaké pečetí už jsme a tak dále. příznačná je kniha 88 důvodů, proč k vytržení dojde v roce 88. E, to je... Kniha, která samozřejmě už je pase, ten autor ještě pak napsal knihu opravnou v roce 1989 a už se tak dobře neprodávala, protože ta první se prodala v milionových nákladech. Ale od doby, co vzniknul stát Izrael, tak vlastně tím odrazovým můstkem pro ty spekulace a vypočty, tak se stává prostě vždycky vždycky vznik státu Izrael. A samozřejmě ty předchozí generace, protože takové vypočty byly v každé generací, a když jsme procházeli Matoušem, tak si vzpomenete, že jedno kázání jsem téměř celé věnoval právě vyjmenováním všech těch bizarních teorií po staletí. Včetně Isaac Newton měl, měl své vypočty a to byl celkem chytrý člověk, tento měl vypočítané na milimetr, ale žel taky, taky se spletl. Zatím se spletli všichni, 100% lidí, kteří vypočítávali příchod pánů a vytržení se spletli a má to svůj důvod. Protože Ježíš řekl, že to nikdo neví, ani syn člověka, a proto by už bylo dobré nějak kapitulovat a říct, nikdo to neví, takže tyhle knihy psát prostě nebudeme. Ale lidé jsou takoví, že to stále budou zkoušet. No a tak... Ten 88. rok byl vypočítán tak, že 1948 byl vznik Izraele plus jedna generace, což je 40 let, tak to se rovná 88. Čili to byl ten nejzaší termín. Ale pro některé oni řekli, no dobré, ale vytržení bude 7 let před Ježíšovým příchodem, takže ten termín stanovili na 81. rok. A, a já si pamatuju, jak jsem byl na vojně, to byl 78. až 80. rok. A tady byl jeden učitel tež takový velice zběhli v těch všech znameních. Podle něho se už nový chrám stavěl v Jeruzalémě, jeho základy, už tam se na tom pracovalo a tak dále. A tehdy on říkal, že nejzářší termín je 82. rok. A tak jsem si pamatuju, jako mladý člověk, jsem si říkal, no tak, že jsem byl čerstvě oženěn, tak ještě budu žít nějaký rok, dva, když se vrátím z vojny se svojí rodinou a pak, ať už se děje, co se má dít. A a samozřejmě víme už teď, že, že ani ten termín, ani 88. rok nebyl, nebyl termín správný. Ale vždycky, když byl termín pasé, tak prostě ti, kteří to vypočítávají, přišli s jiným. E, najednou si uvědomili, no ale o Izrael tolik nejde, jde o Jeruzalem. A Jeruzalem se dostal do, do, do izraelských rukou v roce kterém? V 67. roce. Že? To je to spouštěcí datum. A tak 67 plus 40, to je rok 2007. Minus sedm, že někteří říkali 2007, ale někteří si řekli, člověče, sedm let před příchodem pána bude rok 2000 a to je přesně datum vytržení. A navíc se do toho zamotalo ještě Y2K. No neberte to, takový kulatý termín. Y2K přišlo, odešlo, 2000 rok přišel, odešel, ale samozřejmě jsou další termíny. Když i ten termín byl pase, přišel zase jiný. A v téhle knize a v mnohých materiálech po celém světě se dočtete, že vlastně počítat s tím, že začal Jeruzalem, že, že se dostal do židovských rukou, to není to správné datum. Správné datum je rok 88, protože tehdy Fikovník nebyl zasazen, ale začalo jeho listi pučet. A co je pučení listi Fikovníku? Je to ten, ta obrovská vlna návratu e, olimů, čili těch východních židů z bývalého sovětského svazu do Izraele. To je to datum. 88. rok a zase jsme o 40 let posunuti s, do, dopředu. S tímhle e, začátkem, té generace, konce pracuje tahle, tahle kniha. Mohl bych pokračovat, ale, ale myslím, že že jenom dodám, že pak už stačí jenom trochu astronomie a astrologie, jo, a už jsme jsme tam, kde jsme potřebovali být a výsledek je zaručený a třeba současné datum vypočtení, vytržení podle těchto spekulací se musí stát a je je to v té knize mezi lety 2015 až 2014. Si můžeme ten další obrázek tak tady to je fotka z té knihy, jo? čili jestli na to nevidíte, tak tam je období 9 let mezi 2015 a 2024, to je období vytržení, čili my jsme tak nějak uprostřed toho období a pak ti, kteří to ještě lépe vypočítají po celém světě, tak přijdou s tím datem 23. září a tak dále. A tak dále. Přitom Bible mluví přesně o opaku. Nikdo neví, kdy bude ona poslední generace. Ani Ježíš to nevěděl, když chodil po této zemi, i když ten toho věděl nejvíc z nás. A první křesťané byli vlastně přesvědčeni o čem? Že to je ta jejich generace. Proto se apoštolové ptali pána Ježíše, když mluvil o zničení chrámu, tak tak položili otázku a tím dali najevo, že skutečně ty věci se jim pojí do jedné, do jedné otázky. A, a proto se u Matouše ve 24. kapitole od 2. verše zeptali takto. Ale on jim na to řekl, vidíte to všechno? Amen, pravím vám, jistě zde nezůstane kámen na kamení, který nebude stržen. Když seděl na Olivové hoře v soukromí, k němu přistoupili učedníci a říkali, řekni nám, kdy to bude, jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku. Oni si mysleli, že to prostě musí být jedna otázka, protože oni, když brali to slovo a nepomíne tato generace, až se to všechno stane, tak to brali jako jednu souvislou věc. Zánik města a zánik chrámu. Pro ně jako jako pravověrné Židy to byl zánik tohoto věku, tohoto světa a musel automaticky přijít věk nový. A... Pan Ježíš ovšem mluvil, o, když mluvil o té generaci, tak mluvil zcela jednoznačně ve stejném duchu, jako mluvil i o soudu, který má přijít na, na, na tuto generaci, která hlavně těch, toho celého establishmentu, těch vůdců izraelských, ale i celého lidu, kteří odmítli vlastně Mesiáše. A pan Ježíš třeba v 23. kapitole 36 Tak řekl, amen, pravím vám, to všechno, když mluvil o těch hrůzných soudech, to všechno přijde na toto pokolení. On mluvil o 70. roce, kdy se stalo, a Ježíš to nazval, velkým soužením, které nikdy nebylo a už nikdy nebude. Tak strašlivé věci, které se staly v 70. roce, A samozřejmě lidé, kteří nečtou historii, neznají, co se vlastně stalo, tak automaticky ve Zjevení a ve všech dalších místech, i v Matouši 24, se dívají, že ty věci se musí dít až na na konci. Samozřejmě ten 70. rok byl, byl vyjádřením toho všeho božího soudu, který měl padnout na tu konkrétní generaci, ale byl to i předobraz a prorocky, takový proleptický obraz toho, co se stane i na konci věku, kdy dojde ke kulminací a, a, a k, příchodu, k příchodu pána. A pan Ježíš tam vlastně v 24. kapitole i o tom mluví. A pan Ježíš vlastně, nebo ještě můžeme dát citát ze skutků. A ještě mnoha jinými slovy to dosvědčil a vyzval je: Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení. Když Petr mluvil lidem zhromážděným v Jeruzalémě, tak jim říkal: zachraňte se z toho zvráceného pokolení. Když se stali součástí církve, tak nejen, že jejich duše byly zachráněné, ale také se stali součástí společenství, které mělo proroctví Ježíšovo o zničení a zničení a celé to společenství Jeruzalemského sboru, poslušno Ježíšovému proroctví, tak se odsunulo do Pelis, do Zajordání a bylo i fyzicky zachováno. A Ježíš, když mluvil o, o té době konce svého příchodu, tak on vlastně v podobenstvích 25. Kapitole, konec 24. a 25. kapitola Matouše tak mluvil o tom, že to bude překvapivě později, než by si mysleli, proto nemají polevit ve své věrnosti Pánu. O tom je podobenství o věrném služebníku, o tom je podobenství o deseti panách. Tam vůbec se neřeší nějaké vytržení nebo vzeti na svatbu nevěsty, protože možná budete překvapeni, ale v tom podobenství nevěsta vůbec se nevyskytuje. Vůbec tam nehraje roli. Ty pany nejsou žádnou nevěstou. Tam je, v tom podobenství se mluví o tom, že máme být připraveni a máme dělat všechno proto, abychom měli dobré základy svého, svého života, protože příchod Pána bude mnohem později, než si myslíme. A proto potřebujeme, aby z generace na generaci toho oleje v našich lampách bylo dostatek. O tom je jsou ta podobenství a my jsme, vlastně když jsme procházeli Evangelii Matoušovi, tak jsme o těchto věcech mluvili. Máme se připravit na dlouhý běh. Kdo vydrží až do konce, bude spasen. To je přímo v 24. kapitole ve 13. verši. Kdo vytrvá do konce, bude zachráněn. O příchodu syna na člověka nevíme, která generace to bude, Avšak, a to je ten paradox, potom, když už se začnou ty věci dít, když to přijde, tak naopak nebude možné to nevědět. Když se začnou ty věci dít, tak už nebude možné to nevědět. Bude to zjevné jako blesk na nebi. Teď přichází hurikán Irma na Floridu, a myslíte si, že je možné si nevšimnout takové bouře a takových blesků? Musel by být člověk slepý a zalezli někde do díry, aby si toho, aby si toho nevšimnul. Mám tam obrázek ze včerejší noci, jak Irma postupuje. Je to největší hurikán, který vůbec je známý, který, který prostě se blížil ke Spojeným státům, a, a jenom se modlíme, aby prostě jeho dopad byl co nejmírnější. Ale nejde si nevšimnout tak obrovské věci, a skrze média vlastně se toho účastníme. I my máme satelitní snímky a všechno ostatní. Celý svět to ví, že, že, že se řítí prostě obrovský hurikán na území Floridy a, a myslím, už, jestli už tam náhodou teď není. Ale před rokem o nějaké rymě věděl někdo? Možná někdo odhadoval z křišťalové koule, že? Přijde nějaký velký hurikán. No, on by se celkem trefil, že oni jsou věci a věci, ty hurikány. Nikdo nevěděl o žádné irmie. Ale když už se to děje, tak každý ví, která bije, rozumíte? A o tom pán Ježíš mluví. Nevíme, jak v které generaci to bude, ale když to bude, tak budeme vědět. Protože se budou dít věci, které se mají v té době dít. Tak toto Bible popisuje. Není není to o tom, že když zaváhaš uvěřit poslední spekulativní teorii a na chvíli se nesoustředíš na vytržení, tak jak autor jedné knihy napsal, že když bych na biliontinu vteřiny zaváhal v očekávaní na vytržení, tak zrovna v té chvíli to může přijít a já budu ponechán. V jakého boha ti lidé věří? Boha, který sedí na svém a čeká, teď je ta vteřinka, kdy on zaváhal. A praštíte? Takového boha jste přijali? Je to otec, který když bude dělat tak velkolepou věc, jako příchod jeho syna v moci a slavě, tak o tom budou archanděle troubit, bude znamení syna člověka, bude to jako blesk od východu na západ viditelný, jako Irma, která se řítí na spojené staty, bude o tom každý vědět, protože to bude tak velká věc. Pro tento svět jako zloděj v noci. Ale pro každého, kdo ví, co to znamená, to bude velice jasné a zřetelné, ale pak přijde moment, kdy to budou vědět i všichni lidé a budou volat, ať je zakryjí skaly a pahorky. Takhle to Bible popisuje. Takový obraz nějakého prostě nahlého vytržení nějaké závorky anomalie prostě božího plánu s člověkem je velice cizí biblickému učení. A další problém, který toto učení má, je, že vytrhává své své proof texty, nebo jak to říct česky, prostě své své biblické odkazy, které dokazují to učení, takže je prostě vytrhává z kontextu a vkládá jim jiný význam, který tam není. A tak můj čtvrtý bod je vytržení, vytržené z kontextu. A jelikož můj čas se eh, tak pomalinku naplňuje, tak eh, nechtěl bych nějak tak jenom na přeskáčku tím projít, takže eh, myslím, že bude dobré, když si, když si necháme ty věci, abychom měli dostatek času tím projít. A eh, jsou takové tři základní klíčové texty, a to je eh, slovo o tom, že vás vemu k sobě, to je Jan 14, eh, od druhého verše. Pak je je kapitola o vzkříšení z prvního listu korinským od 22. až až ke konci kapitoly, kde se mluví o našem proměnění a o vzkříšení, o těch všech věcech. A pak je hlavní text, který který zdanlivě učí vytržení, ovšem ten text neučí takovéto vytržení. To je první list tesalonickým od čtvrtá kapitola od 13. verše, pak tam je několik míst z listu tesalonickým, který nám ukazuje kontext toho a tomu se budeme příště věnovat. Když to chci uzavřít nějakým, aspoň jedním příkladem, tak k těm třem hlavním textům, které se používají jako důkaz pro, pro to vytržení před soužením, tak budeme budeme se tím zabývat ne příští neděli, protože budeme mít hosty a bude tady taková mimořádná neděle, ale potom někdy někdy příště se k tomu vrátíme. Tak těm hlavním textům bych přidal ještě jeden takový typický, který je používán v celá opačném významu vůči kontextu toho, co pán Ježíš říká. Je to Matouš 24.40 a tam je napsáno, že tehdy Budou dva na polí, jeden bude vzat, druhý bude zanechan. Dvě budou mlít na obilném mlinku, jedna bude vzata a druhá bude zanechána. Hned vám ti to učitelé přispěchají s vysvětlením, že ten, kdo byl vzat, tak je vzat ve vytržení do nebe a ten, left behind, podle toho jsou i ty filmy a knihy, čili ponechan je ten, kdo zůstane zde na zemi. Když ovšem přečteme, Kontext toho slova tak je vše v dost jiném světle. Když si dáme od 37. verše, ten, ten úsek písma, tak tady je napsáno, neboť jak tomu bylo za dnu Noé, tak tomu bude i při příchodu syna člověka. Jako totiž v oněch dnech před potopou jedli, pili, ženili se, vdávali až do dne, kdy Noe vešel do korábu a nic nepoznali, dokud nepřišla potopa a všechny nesmetla, Takový bude i příchod syna člověka. Tehdy budou dva na poli, jeden bude vzat a druhý bude zanechan. Tady je to slovo smést, to je slovo airo, které znamená mnohé věci, my tam máme prostě gramaticky rozbor toho, jak je v překladech to slovo používaná. Hlavní význam toho slova je prostě vzít, nést, odnést, odvat, smést, jo, prostě to jsou všechno ty významy toho slova, čili ten, kdo bude vzat, odnesen, smeten, odveden, prostě a tak dále, tak byl kdo? To byli ti všichni, kteří byli smeteni, odnesení vlnou potopy a ten, kdo byl ponechán na světě, tak byl Noé se svojí rodinou a v tom V tom smyslu, pan Ježíš, prostě ta slova mluví, tam je přímo takovéto slovo použito, že ti, kteří byli vzati nebo odneseni tou vlnou potopy, tak byli ti v soudu. A proto třeba známý komentátor Nového zákona, Ben Widerington, tak říká, že v té situaci bylo hodně, Dobré být left behind, být prostě ponechan. Protože to byli ti lidé, kteří byli na naživu a ostatní byli souzeni. A pokud máte pochybnosti, jestli to tak může být, tak možná vám pomůže, že když Lukáš cituje to stejné vyjádření od pána Ježíše, tak tomu dává korunu. Ve své verzi dodává otázku překvapených učedníků. A to je Lukáš 17.37, a oni mu řekli, a, a kde to bude, pane? Kde budou ti lidé odneseni? A pan Ježíš říká, kde je tělo, tam se zhromáždí i supy. To si myslím, že nevypadá příliš dobře s těmi, kteří byli vzati. Když jsou vzati tam, kde je řeši mrchožroutí, tam bych raději nechtěl být. To jsou lidé, kteří jsou poddáni božímu soudu, a tak to přesně je den páně, den příchodu pána ukázán. Den slávy a záchrany pro jedny a den hruzy a soudu pro druhé. To je vždycky ukázáno jako spolu, ale když jsme ti, kteří neharmonizují všechny ta vyjádření Bible, které, které jsou napsána, tak budeme z toho dělat několik událostí, ale když víme, že se mluví jak ve starém, tak v novém zákoně vždy o tom stejném dni tak proto budeme vidět, že je to jak den radostí a světla pro jedny, tak je to den tmy, hruzy a soudu pro druhé, pro ty, kteří odmítli Boha. A také budeme, dalí pán, příště mluvit o tom, jak hodně proti proudu celého učení Bible je myšlenka, že když začíná soužení a problémy v tomto světě, že my budeme očekávat na evakuaci, tak jak to právě Sergej v té své knize nazývá, že podstatou vytržení je evakuace. Příště si možná řekneme víc souvislé tento citát. Závěrem bych možná se vrátil k té otázce z toho listu Tita z druhé kapitoly jak tam je řečeno, že boží spasná milost se zjevila všem lidem a učí nás, abychom se zřekli bezbožnosti, světských žádostí a žili na tomto světě rozvážně, spravedlivě a zbožně. A možná si kladete otázku, no ale bez takového toho překvapivého momentu, že pán to vytržení může přijít v každém okamžiku, To vytváří určitou bázeň, určitý určitý strach z toho, že když nebudu připraven v v každé vteřině, takže mě to může minout, tak vám chci říct, že Titus tady nemluví o tom, že příchod pána je tím, co nás motivuje říct svatě, ale že je to spasná milost, která se zjevila všem lidem. Je to boží milost, která působí v nás. I když ten prvek bázně boží z toho, to, to říká Petr třeba na jednom místě, že mluví, když to všechno má podléhnout soudu, jakým životem bychom my měli žít. Takže když bychom položili otázku, co je tou požehnanou nadějí, tak ta odpověď je samozřejmě, že je to slavný příchod našeho velikého Boha a spasitele Ježíše Krista. Všimněte si, že tady Pán Ježíš je nazvan Bohem. To ruší celé ty spekulace o tom, jestli On je božský nebo ne, jak jsou různé sekty, které to popírají. Tady je řečeno, že naší naději, to, na co čekáme, co se stane, ale to čekání je tím, že bdíme s tím správným způsobem, to znamená, že děláme to, co nám bylo svěřeno, to, k čemu jsme byli povoláni, nevypočítáváme různé kalkulace, protože víme, že když to přijde, tak to budeme vědět, ale jsme věrní v tom, k čemu nás pan povolal a tím naplňujeme to slovo, že očekáváme požehnanou naději, slavný příchod našeho velikého Boha a spasitele Ježíše Krista. A tak bych vás chtěl pozvat, abychom společně povstali a jestli dovolíte, tak někdy, že jsem to tak trochu nechal vyset ve vzduchu a ta klíčová, ty klíčové biblické texty jsme si necitovali a tak můžete mít pocit, že jsem hodně mluvil o tom, ale nakonec jsem se těch závažných biblických míst nedotknul, takže já se vám za to omlouvám, zdržel bych vás tady příliš dlouho a proto to učiníme na některém z příštích zromáždění a my tě nyní, pane, prosíme, aby se k nám sklonil a abys nám dal milost, tak jak, Titus, jak Pavel k Titovi říká, aby ta tvoje Užasná milost způsobovala v nás veškerou bázeň, veškerou zbožnost, život podle tvé vůle, abychom, tak jak nám i bratr Bill Pepper říkal, abychom byli ochotní vzít ten kříž, který, který je součástí té věrnosti a z bodu A do bodu B tě nasledovali v té poslušnosti naplňování tvé vůle aby naše bdělost byla vyjadřena touto věrností a ne různými kalkulacemi a očekávaním, že každou vteřinu můžeme být evakuováni z tohoto světa. My ti děkujeme za to, že neočekáváme, že budeme evakuováni, naopak očekáváme, že ty se svým královstvím přijdeš na tento svět. A tak, jak už teď můžeme vidět prvotiny tvého království a můžeme je prožívat a ochutnávat, tak víme, že tvůj příchod bude znamenat jenom plnost překypující toho, co už teď trošinku skrze Ducha Svatého můžeme prožívat. My ti za to děkujeme a chválíme tvé jméno. Amen.